0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier Cuisine, Cuisine. Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi, d'où vient ma lutte ou ma, ma passion pour les réfugiés? Ça commence d'abord chez moi. J'ai perdu mon père quand j'étais très petit, quand j'avais 4 ans. J'ai pas connu mon père. Et puis, sans le savoir inconsciemment, j'ai toujours perçu une injustice. Puis à ce moment-là, on ne parlait pas euh, de ce genre de choses-là. Il n'y a personne qui m'a demandé comment ça va, tu as perdu ton père. Puis ça a fait en sorte que il y avait une colère à l'intérieur de moi. j'ai pas toujours pu l'exprimer. Puis je garde ça à l'intérieur de moi. Puis ça, c'était douloureux. J'ai vu aussi à un très bas âge l'injustice. Envers les Franco-Manitobains. On a dû lutter énormément pour nos droits. Et encore une fois, la colère euh, envers les personnes qui euh, vivent une injustice. Et quand j'ai finalement pu euh, arriver à Toronto, puis travailler auprès des réfugiés, puis voir les injustices qu'ils vivaient, puis là, j'ai pu transmettre ma colère, la transmettre, ou pas vraiment la transmettre, mais plutôt de de faire quelque chose avec cette colère-là puis de travailler pour la justice. Ça, ça ça m'a aidé à à vivre avec euh, cette injustice, cette colère que j'ai vécue quand j'étais jeune. Bonjour, je m'appelle Norbert Piché et bienvenue au balado de Cuisine ton quartier. Moi, je suis originaire du Manitoba d'un petit village euh, francophone euh, qui s'appelle La Brequerie. Maintenant, je vis à Montréal depuis cinq ans. J'ai passé environ 20 années à Toronto. Et c'est là, à Toronto, où j'ai commencé à travailler auprès des réfugiés. J'étais enseignant dans ma vie au Manitoba. Et puis, à un moment donné, ça faisait quatre années d'enseignement. Puis, je me suis dit, bon, ça va l'enseignement, mais c'est pas ma passion. Alors, j'ai commencé à faire des recherches euh, ailleurs. Et puis, j'ai commencé à, à poser des questions à différentes personnes. Euh, j'ai parlé au prêtre de notre paroisse. Euh, il m'a passé un livre à lire qui s'appelait euh, Les Opportunities to Serve. Alors, j'étais toujours intéressé à faire un, un travail un peu missionnaire. Puis là, j'ai regardé à travers ce livre-là, puis il y avait une description de différentes œuvres à faire. Puis il n'y a rien qui vient de me chercher. Là, a... Mais juste à la fin, c'était un feuillet séparé. Et puis c'était euh, Jesuit Volunteers. Ça me paraissait vraiment intéressant. Je disais ça. Ça parlait euh, de vie en communauté, de vie simple, de travail de justice sociale, tout ça dans un contexte de foi. Ça, ça, ça me parlait. J'ai fait demande. On m'a accepté, et puis le travail qu'on m'a assigné, c'était du travail auprès des réfugiés à Toronto. C'est un programme qui était censé durer une année, peut-être deux, mais voilà, après deux ans, j'ai continué à travailler auprès des réfugiés, et me voilà encore en train de travailler avec les réfugiés après 25 ans, 26 ans maintenant. Ce qui m'a amené à créer l'exercice, le voyage en exil, C'était bien sûr tout le travail que je fais et toute ma passion pour euh, ce travail-là auprès des réfugiés. J'ai participé à l'exercice des couvertures qui est un exercice qui nous donne ce que vivent les les autochtones. Ça nous donne un peu un aperçu de ce qu'ont vécu les autochtones à travers leur histoire, euh, qui se sont fait voler leurs terres. il y a les écoles résidentielles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ça m'avait vraiment frappé puis j'ai dit « Pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose de semblable pour les réfugiés? » Alors, c'est de là où est venue l'idée. Ce que j'ai vu que les personnes, les participants vivent à travers d'un voyage en exil, c'est vraiment de faire l'expérience de ce que c'est qu'un réfugié. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer Ici, euh, dans notre vie en Amérique du Nord, euh, qu'est-ce que c'est vraiment là, être un réfugié? Même moi qui. Ça fait 25 ans que je vis, euh, que je travaille auprès des réfugiés, puis je pourrais pas vraiment te dire qu'est-ce qu'un réfugié euh, passe à travers. Là. Ce qu'on fait, c'est que, premièrement, les gens, ils prennent l'identité d'un réfugié. Alors on leur donne une carte d'identité, avec le nom d'une personne réfugiée, avec son âge, le pays d'où ils viennent et parfois certaines choses, euh, des caractéristiques particulières, Puis après, et aussi un, une certaine somme d'argent. Puis là, ils doivent premièrement, euh, en groupe, décider qu'est-ce qu'ils vont emporter avec eux, parce que je leur donne leur choix d'apporter, il y a 10 articles là, qu'ils peuvent apporter avec eux, puis ils peuvent juste en apporter 3 avec eux. Alors, ils doivent décider qu'est-ce qu'ils vont apporter avec eux, puis ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, juste une minute. Puis là, ils, ils choisissent ce qu'ils doivent apporter avec eux. Parce... Alors, les, les articles là, euh, qu'ils, qu'ils apportent avec eux, ou qu'ils peuvent apporter avec eux, c'est par exemple un cellulaire, euh, de la nourriture et de la boisson, ou de l'eau, pardon. Ils peuvent apporter avec eux des articles de toilette, ils peuvent apporter avec eux change, un rechange de linge, un, un livre saint, le Coran ou la Bible. Ils peuvent apporter avec eux euh, des citrons, ils peuvent apporter avec eux lumière. Alors, plein de choses. C'est vraiment intéressant que les gens choisissent. Les Nord-Américains qui participent, ils vont souvent choisir le cellulaire, l'eau et la nourriture. Et ils vont choisir soit une couverture ou quelque chose de très pratique. Mais c'est intéressant, j'ai eu des réfugiés qui ont participé, qui étaient vraiment des réfugiés. Et il y en a souvent qui choisissent le Livre Saint, euh, que ce soit le Coran ou la, la Bible. C'est vraiment intéressant, leur explication, parce que même si c'est plus lourd, ça leur donne un réconfort. J'ai trouvé ça intéressant. Puis d'autres, euh, d'autres ils vont dire, moi j'apporte pas de, de l'eau avec moi, un réfugié là, qui, euh, qui avait vraiment une longue distance à faire. Parce que premièrement, ça va pas durer longtemps, c'est très lourd puis tu vas trouver de l'eau à chemin. C'est intéressant les les, les différentes réponses qu'on reçoit. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils vont apporter avec eux, là, ils doivent décider qui va aller sur le voyage périlleux. Ensuite, parce que c'est pas tout le monde qui qui va aller sur le voyage périlleux. Il y en a d'autres qui vont aller au camp de réfugiés, puis il y en a d'autres qui vont aller dans une ville pour devenir réfugié urbain dans un pays avoisinant. Ceux qui vont sur le voyage périlleux, c'est ceux qui essaient d'aller soit en Europe ou soit en Amérique du Nord. Ça, c'est ceux qui sont aptes pour ça. Pas tout le monde qui est apte. Alors, si euh, une vieille dame de 65 ans, elle va peut-être pas pouvoir faire ce voyage périlleux-là. Mais si tu un jeune homme de 25 ans, Peut-être que oui. Est-ce que que c'est une femme de 17 ans qui va aller sur le voyage périlleux? Est-ce que c'est risqué pour elle au niveau de de se faire violer? Il y a toutes sortes de choses auxquelles ils doivent penser. Les personnes sont en train de décider entre eux. Parce qu'ils sont sont divisés en trois groupes. Un de l'Amérique centrale, un du Moyen-Orient puis un de l'Afrique. Dans ces petits groupes-là, ils doivent décider qui va aller sur ce voyage périlleux-là. Puis, ça les oblige de réfléchir, bien, qui devrait aller? Qui est plus apte et qui a l'argent pour y aller? Parce qu'il faut payer le passeur aussi. Et le passeur, bon, ça peut varier, ça dépend la distance, ça dépend est-ce qu'ils vont devoir payer euh, t'sais, des pots de vin, à des autorités quelconques, euh, ainsi de, suite, ainsi de suite. Il y a plein de, de différentes problématiques euh, auxquelles il doit penser. Et puis, c'est pas toujours évident. Les discussions euh, peuvent euh, s'éterniser, puis à un moment donné, il faut que je dise, bon, non, c'est assez, il faut décider. Parce qu'il y en a juste quelques-uns qui peuvent aller sur le voyage périlleux. Une fois qu'ils ont décidé qui va aller sur le voyage périlleux, là, ces personnes-là ont d'autres décisions à prendre. Alors par exemple, ceux qui viennent de l'Amérique centrale, qui arrivent au Mexique, puis là ils doivent décider, est-ce que je continue jusqu'aux États-Unis? Est-ce que je reste au Mexique? Est-ce que je retourne à mon pays? Parce que là, ils doivent se demander, avec tout ce qu'ils entendent, surtout maintenant avec tout ce qui se passe à la frontière mexico-américaine, est-ce que ça vaut la peine de continuer jusqu'aux États-Unis? Ou est-ce que je suis mieux de rester au Mexique? Si je reste au Mexique, qu'est-ce qui arrive? C'est très compliqué. C'est ça qu'on essaie de de faire ressortir, c'est... Les décisions sont pas évidentes. Ceux qui décident, je je vais y aller, là, aux États-Unis. Là, ils arrivent à la frontière. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils essayent euh, de se présenter aux autorités américaines euh, par la voie légale Ou est-ce que je vais passer... euh, Est-ce que j'essaie de passer la frontière de façon irrégulière? Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Alors, il y a plein de problèmes auxquels ils font face. Puis, les les personnes qui sont en Afrique, ceux qui sont au Moyen-Orient, c'est le même genre de choses. Est-ce qu'ils vont, par exemple, traverser la Méditerranée? Ou est-ce qu'ils sont mieux d'aller par la voie terrestre? S'ils vont par la voie terrestre, euh, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ceux qui vont dans la, la Méditerranée, Euh, Si, par exemple, le bateau commence à couler, c'est pas évident, ils n'ont pas toujours euh, toutes les choses en place pour euh, les sauver. On essaie de placer les participants dans ces circonstances-là pour les faire comprendre que, hey, il y a quelque chose là. Je me souviens d'une fois, il y a une dame qui lisait le témoignage parce que, bon, durant l'exercice, euh, on fait lire des témoignages de personnes, de, de vrais réfugiés là, qui ont vécu ce genre de choses-là. Un des témoignages, c'était une femme qui avait trois enfants, et puis euh, le passeur lui a dit « Tu peux juste en amener un avec toi, tu en laisses deux euh, en arrière. » Et puis la femme qui lisait ce témoignage-là, elle-même avait des enfants, et elle a commencé à fondre en larmes. C'est, tu pouvais voir que c'est quelque chose qui, qui venait la chercher. Là, alors, euh, pas facile. Puis on, on s'imagine que dans un camp de réfugiés, bon, c'est sécuritaire, euh, mais c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui se passent dans les camps de réfugiés. Un des problèmes, c'est que malheureusement, euh, le Haut Commissariat pour les réfugiés au niveau des Nations Unies, ils ne reçoivent pas assez de financement et donc euh, ils peuvent pas à avoir euh, tout le nécessaire euh, pour les euh, personnes au camp de réfugiés. Ça, c'est un autre problème que, que les réfugiés qui restent euh, et qui vont au, au camp de réfugiés vivent. Ceux qui vont dans les villes avoisinantes, dans les pays avoisinants, eux, ils doivent faire face à l'exploitation. Tu sais, est-ce que, est-ce que je prends un emploi qui qui est en dessous de la terre parce que j'ai pas de permis de travail. Euh, le pays où je suis, euh, c'est pas légal de travailler. Si je fais ça, ben là, euh, je vais me faire exploiter, euh, possiblement. Euh, je vais devoir travailler 10 heures, 12 heures par jour, euh, 6 jours, peut-être 7 jours par semaine. Euh, Puis si je me plains, euh, je vais me faire euh, renvoyer. Alors, il y a plein de choses comme ça auxquelles il doit faire. Quand on quitte notre pays, euh, c'est, c'est pour des raisons très urgentes, très importantes. Euh, parce qu'on on a peur de quelque chose. Euh, soit que notre vie est à risque, peut-être notre famille, un de nos frères euh, est à risque. Et puis si moi je ne pars pas, je suis aussi à risque. Il y a plein de différentes raisons. L'option de retourner, euh, c'est pas vraiment une option. C'est, c'est, c'est de remettre euh, sa vie en danger quand on retourne. Et, puis malheureusement, euh, quand on regarde, par exemple, juste ce qui se passe en Amérique centrale, tu sais, il des personnes qui, qui envoient leurs enfants euh, avec les, les passeurs, avec les coyotes qui appellent. on dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'ils envoient leurs enfants euh, comme ça euh, tout seul Ou pourquoi est-ce qu'ils quittent euh, la, la maison, toute la famille ensemble euh, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans leur pays pour essayer de, de faire quelque chose il ben, y a quelque chose qui se passe euh, c'est très dangereux pour eux euh, en Amérique centrale c'est particulièrement les gangs euh, qui contrôlent la vie puis la police euh, ne peut pas te protéger donc ça c'est une un des, un des grandes problématiques en Amérique centrale j'ai l'impression que, au niveau de ce qu'on pense ici au Canada au sujet des réfugiés, puis au sujet de, de nous-mêmes en tant que pays euh, qui accueille des réfugiés, on pense qu'on est, qu'on est bien fait. Euh, on pense que le Canada est tellement un bon pays. Euh, puis, oui, le Canada fait de très bonnes choses. Ça, c'est pas à nier. Euh, mais, je pense que, ce qu'on aimerait voir, c'est une compréhension, une vraie compréhension de ce que vivent les réfugiés. On peut être fin, mais passons du temps vraiment avec les réfugiés pour parler avec eux, comprendre ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut prendre le temps pour vraiment passer du temps avec eux et parler avec eux, puis puis découvrir ce qu'ils ont vécu finalement parce que ce qu'ils ont vécu euh, c'est très déchirant je me suis rendu compte aussi plus tard comment euh, je vais appeler ça Dieu j'ai toujours quand même pu mettre sur mon parcours euh, de vie une figure de papa c'était mon oncle après que mon, mon le frère de mon père il venait nous visiter tout le temps euh, quand j'étais très jeune puis après ça il y avait un jeune prêtre qui venait d'être assigné à notre paroisse, qui a joué un peu le rôle de, de père pour moi. Après ça, il y avait un professeur au secondaire. Puis, j'avais un de mes frères, aînés, parce que moi j'étais le plus jeune, puis euh, un de mes frères qui, qui, lui, m'avait amené euh, sur un voyage quand, quand j'étais adolescent, ou tu sais, j'avais 12 13 ans. Alors, il y avait toujours une figure comme ça. Alors, l'objet qui serait relié à, à, à tout ça, c'est euh, pour moi, euh, ça serait la Bible que j'apportais avec moi. Euh, c'est tellement riche. Et puis, le, de toujours faire le lien avec le vécu. Parce qu'il y a un autre de ces papas-là, quand j'étais adulte, il continue à me faire voir comment c'est important de porter attention à ce que je suis en train de vivre maintenant et puis de faire ce lien avec euh, toute cette richesse euh, qu'est la, la Bible et plein d'autres choses, euh, les membres de, de, de nos familles, les personnes autour de nous. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, euh, particulièrement quand j'étais à, à Toronto, à parler avec euh, des réfugiés parce qu'on vivait avec les réfugiés. Et je vais toujours me rappeler euh, quand je venais d'arriver à Toronto, où je venais tout juste de commencer, c'était en 94, et puis euh, les réfugiés qu'on venait d'accueillir, ou qu'on accueillait à ce moment-là, c'était des réfugiés qui venaient du Rwanda. Le le génocide venait de commencer. Et puis, j'étais le seul qui pouvait parler français à Romero House. Et donc, euh, euh, j'ai beaucoup apprécié passer du temps avec les réfugiés qui venaient du Rwanda et du Burundi et aussi du Congo qui venaient du Congo aussi, là, à ce moment-là, puis on, on parlait en français et puis c'était vraiment intéressant. À un moment donné, euh, on a commencé à m'appeler le Grand Brûlé puis je comprenais pas pourquoi. Je, je voyais que c'était un terme d'affection, mais je comprenais pas pourquoi, puis à un moment donné, bon, j'ai, j'ai demandé pourquoi est-ce que on m'appelle le, le Grand Brûlé. Et puis... Euh, on m'a dit euh, que les, les noirs, lorsqu'ils sont brûlés, okay, ils ont la peau blanche. Alors, euh, alors là, j'ai compris, ah, ok, c'est bien, on, considère, on me considère comme l'un d'eux. <rire> si on pouvait vraiment prendre ce temps-là pour être l'un d'eux, puis que eux aussi deviennent l'un de nous, là, je pense que on va mieux comprendre. C'est ça mon but, c'est avec cet exercice-là, c'est d'encourager, de faire en sorte que les gens disent il y a quelque chose là, ils vivent quelque chose de très difficile, est-ce qu'il y aurait moyen de, de vraiment euh, prendre du temps pour apprendre davantage? Que ce soit passer du temps avec eux, que ce soit de s'impliquer dans un organisme, euh, de parrainage ou euh, faire du plaidoyer, c'est euh, juste dire, hey, je vais passer plus de temps moi-là sur la cause des réfugiés pour vraiment mieux comprendre. Puis, puis on, on va le voir de plus en plus avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les changements climatiques, euh, avec les, les guerres qui continuer à sévir, des problèmes de gangs, euh, ainsi de suite, on va continuer à en, à en recevoir. C'est, c'est loin d'être fini. Et puis, euh, puis je pense que le Canada euh, doit, doit vraiment euh, ouvrir plus grand ses portes aux réfugiés. Puis je pense que si chaque personne ouvre plus grand son cœur pour les réfugiés, ben, le Canada va ouvrir plus grand ses portes. La suite de tout ça à l'heure actuelle, on était vraiment sur un envol, on avait plusieurs demandes et puis là, à partir de la mi-mars, on a dû arrêter tout ça, mais j'ai demandé à mon équipe de travailler sur une version en ligne, donc c'est ce qu'on était en train de faire et puis on va voir si si c'est possible de le faire, alors ça, ça sera à voir. On trouverait ça sur le site web du Service Jésus de Réfugiés Canada et puis on espère de pouvoir le refaire en personne parce que l'expérience en personne, c'est évidemment comme n'importe quelle autre chose, c'est toujours mieux en personne. Comme mot de fin, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cette explication du voyage en exil et un peu de ma vie. Et puis... Je souhaite vraiment euh, que les gens prennent le temps de passer un peu de temps avec un réfugié. Puis, tu sais, ça n'a même pas besoin d'être euh, avec... Euh, ça peut être avec n'importe qui, finalement. Euh, tu sais, euh, mais à un moment où tu prends le temps d'être avec euh, cette personne-là, euh, j'appelle moi ça des, des, des rencontres en Dieu. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui nous attend. Mais il y a quelque chose de spécial qui se passe. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.